0: dans le panneau de tous les obstacles qui empêchent d'accepter son unicité sans exception. La pression sociale, la comparaison aux autres, les expériences passées traumatisantes, la faible estime de soi, les croyances limitantes, la peur du rejet, de l'échec, le sentiment de honte, tous, sans exception. Savais-tu que le bonheur est une question de choix Le bonheur, un choix à la fois, est un podcast hebdomadaire qui s'adresse à toi. Si tu désires reprendre le contrôle de ta vie pour t'épanouir, être libre et heureux, mais aussi pour donner du sens à ta vie et vivre du succès. Savais-tu que tes choix passés t'ont mené là où tu es aujourd'hui? Et que ceux que tu feras aujourd'hui seront gages de ton avenir? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! Comment ça va? J'espère que tu es en pleine forme. Moi, je vais très bien. Il fait tellement beau dehors. Le printemps est arrivé, les températures fluctuent, mais ça, on fait avec. C'est pas grave. Euh, aujourd'hui, je veux te dire que je suis tombée dans le panneau de tous les obstacles qui empêchent d'accepter son unicité, sans exception. La pression sociale, la comparaison aux autres, les expériences passées traumatisantes, la faible estime de soi, les croyances limitantes, la peur du rejet, de l'échec, le sentiment de honte, tous, sans exception. La semaine dernière, ça a été un sujet un petit peu plus léger. J'ai répondu en simplicité, avec authenticité à cinq questions sur le bonheur. Puis, je vous le dis, si vous ne l'avez pas écouté, ça va dans tous les sens. On a parlé de comment enseigner aux enfants les principes du bonheur. Qu'est-ce qui contribue le plus au bonheur des gens? euh, Est-ce qu'on remet notre bonheur entre les mains des autres ou des choses? euh, Ça veut dire quoi pour moi ici maintenant? Puis la dernière, c'était quel est le plus gros défi pour être heureux? euh,  « Quel est le plus gros défi des couples pour être heureux ensemble? » Donc ça, ça a été vraiment léger. C'est vraiment le fun à faire comme comme épisode. Euh, J'ai vraiment apprécié euh, ce petit brin de légèreté. Aujourd'hui, par contre, on va dans le plus profond. On assume notre unicité. Mais c'est quoi au juste accepter son unicité? Puis pourquoi c'est important de la reconnaître? Qu'est-ce que ça peut apporter de bon dans ta vie? Euh, évidemment, c'est sûr qu'il y a des obstacles à tout ça, tu sais, dans chaque truc qu'on fait, il y a toujours des obstacles, là, en tout cas, 99% du temps. Euh, Reconnaître et assumer son unicité, puis je vais te donner aussi quelques outils, donc ça, c'est un petit peu le topo de ce qui va se passer aujourd'hui dans l'épisode, et je vais citer à quelques reprises Brené Brown, j'en ai parlé, je l'aime tellement cette femme-là, je l'adore. Brené Brown pour moi, c'est vraiment une super référence. Euh, elle est auteure, conférencière, c'est une chercheuse américaine renommée. Puis elle, elle est reconnue pour ses travaux sur la vulnérabilité, la honte, euh, l'empathie euh, et l'authenticité aussi. Fait Elle a vraiment inspiré une tonne de monde. Ses travaux ont eu un impact significatif dans le domaine du développement personnel puis du leadership, mais aussi de l'éducation. fait que c'est pas rien. Elle a vraiment euh, un impact super important. Elle a publié plein de livres à succès. Elle a donné des conférences TED qui sont très populaires. Euh, Elle a fait des talk shows. Écoute, euh, vraiment, elle est partout. Euh, C'est phénoménal ce qu'elle a fait. Elle a écrit vraiment plusieurs super bons livres. Et elle, elle parle souvent de l'importance d'accepter son unicité, de s'aimer soi-même, même avec ses défauts, et ses vulnérabilités. Est-ce que tu es d'accord avec elle? Moi, je trouve qu'elle a tellement raison. Je pense que ça doit faire partie du cheminement de chacun pour s'épanouir. C'est pas facile, mais ça vaut tellement la peine. Accepter son unicité, ça l'implique vraiment plein de choses. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile, parce que ça va vraiment à l'intérieur de toi, vraiment au au plus profond de toi-même. C'est de te connaître toi-même en premier. Si tu ne te connais pas, comment tu peux savoir c'est quoi ta différence, c'est quoi ton unicité? Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Il faut vraiment que tu apprennes à te connaître toi-même. Tu dois aussi être à l'aise avec qui tu es vraiment, pas juste de l'image que tu veux projeter ou que tu projettes. Ça, c'est super important aussi. L'autre chose qui me vient en tête, c'est que de pas accepter son unicité, là, c'est aussi de ne pas se conformer aux normes sociales ou aux attentes extérieures. Parce qu'à ce moment-là, tu fais juste mettre des masques, puis tu te caches derrière une façade. Ça fait que ça ne fait pas que tu es unique, ça ne met pas de l'avant ton unicité. Tu fais juste te cacher derrière, te protéger souvent. Donc, il faut vraiment s'accepter tel quel, inconditionnement. Inconditionnement, bon, (rire) le bloopers de (rire) l'épisode. Inconditionnellement, euh, ça, ça veut dire tes ondes d'ombre et tes ondes de lumière. Ça fait toute partie de toi, puis il faut les embrasser, puis il faut les accepter. Sauf que, bon, ça, c'est un petit début, là, mais ça va encore plus loin que ça. Être authentique et vulnérable avec les autres, ça veut dire... Aussi d'être capable de s'exprimer pleinement, de montrer quitter vraiment, même si ça l'implique, de prendre des risques puis de faire face à la critique et au rejet, ce que l'être humain n'aime pas du tout. Pour la plupart, ça s'apprend à aimer. Ben, on ne vient pas qu'à aimer la critique et le rejet, mais on vient qu'à changer notre façon de penser face à la critique et au rejet. Et là, c'est plus facile de prendre du recul face à ça, c'est moins difficile. Mais il ne faut pas juste être authentique et vulnérable avec les autres, il faut aussi l'être avec nous et être transparent avec nous-mêmes. Ça, ça veut dire que tu dois être ouvert et honnête sur tes pensées, tes sentiments, même tes expériences, même si c'est risqué puis que tu te sens exposé. Et tu sais, quand se sentir vulnérable, souvent, on pense que c'est être faible, puis euh... mais c'est pas du tout au contraire, c'est une force, et, et c'est là que tu vas rejoindre ton unicité aussi, qui tu es, la personne unique et différente que tu es. Compassion envers soi-même quand on vit des échecs, qu'on se fait critiquer, qu'on a des blessures émotionnelles. Aide de la compassion avec toi-même, de la douceur, de la bienveillance. Ça aussi, ça l'aide à accepter son unicité. Puis si tu as besoin, va chercher du soutien auprès des personnes qui sont aimantes et bienveillantes, qui vont t'aider dans ce processus-là. Pourquoi c'est important je vais te le dire pourquoi c'est important. Deux, deux euh, statistiques que je veux te donner de Brené Brown, qu'elle a, euh, qui ont ressorti de, des études qu'elle a fait, des recherches qu'elle a fait. La première, c'est que est-ce que tu savais que les personnes qui ont une forte estime de soi ont tendance à être moins perfectionnistes et à être plus à l'aise avec leur vulnérabilité? Combien d'entre nous sont perfectionnistes? Je ne sais pas toi, là. Est-ce que, ça, est-ce que toi, tu es perfectionniste? Euh, Moi, je l'ai été pendant très, très, très longtemps. Maintenant, je le suis moins. Euh, J'ai appris avec le temps à assumer mon unicité, à l'accepter et tout ça. Euh, Donc, euh, j'ai vraiment augmenté ma confiance et mon estime. Et dans une autre étude, ce que je voulais te partager aussi d'une étude de Brené Brown, c'est puis l'étude, elle porte sur la vulnérabilité aussi, Euh, Brené mentionne que les personnes qui se considèrent comme vulnérables sont moins susceptibles Euh, excuse-moi, j'ai inversé, sont plus susceptibles d'être des leaders efficaces, d'avoir des relations intimes satisfaisantes et de bénéficier d'un meilleur soutien social. Donc, euh, plein d'avantages à être vulnérable. Je pense que je vais faire un épisode sur la vulnérabilité un petit peu plus tard, euh, dans quelques semaines, parce que c'est vraiment, vraiment important la vulnérabilité. Et euh, Brené, elle, elle, elle le, le met de l'avant et elle l'explique vraiment bien. Donc, quand on reconnaît notre unicité, ça peut t'aider à développer une attitude bienveillante envers toi-même, à vivre une vie plus satisfaisante et épanouissante. Fait tu sais, c'est encore des avantages, là. <rire> il, y a, il y a plein, plein d'avantages comme ça qui peuvent... Euh, te convaincre, j'espère que je vais te convaincre de, de, d'embrasser ta différence, ton unicité. Le processus, c'est un processus qui permet de te libérer de la honte aussi. De l'autocritique, combien de fois on se tape sur la tête, je suis pas bon, je suis pas belle, je suis pas capable, j'ai pas de motivation, tu vas aller au gym. Et puis là, euh, les premières fois, ça va bien, puis là, oups, on n'y va plus, puis ah, oh, j'ai d'autres choses à faire, tout ça. Puis là, on se tape sur la tête, puis là, on se rabaisse. Euh, ça, c'est très, très néfaste. Il y a aussi euh, les attentes extérieures, se libérer des attentes extérieures. Euh, pour pouvoir vivre une vie plus authentique, une vie satisfaisante et épanouissante. Moi, c'est ce que je cherche, une vie plus satisfaisante et épanouissante. Je veux être authentique. Euh, J'essaie de l'appliquer le plus souvent possible. Tout ça, tout ce que je viens de te te dire, euh, ça l'égale une vie plus heureuse. Tout ce que je viens de te décrire, ça va te mener sur le chemin du bonheur. Tantôt, je te disais que vulnérable dans notre société, ça veut dire on met beaucoup, on associe vulnérabilité à être faible. Mais moi, je dis que tous ceux qui pensent ça sont dans le champ. Parce qu'au contraire, comme je disais, c'est être courageux, c'est être authentique dans notre relation à nous-mêmes et aux autres aussi. Parce qu'on prend des risques, on exprime nos sentiments, même si on a peur de l'échec et du rejet. Fait que ça, c'est, vous ne trouvez pas que c'est être courageux quand tu exprimes tes sentiments profonds, même quand tu as peur de l'échec et du rejet. Moi, je trouve que c'est courageux au maximum. Dans un de ses ouvrages, le Brené, elle disait, je l'ai pris en note parce que je trouvais ça vraiment important, elle affirme que les personnes qui ont la capacité de se montrer vulnérables et qui le font souvent, pas juste une fois de temps en temps, mais souvent, c'est des personnes qui sont plus résilientes puis qui ont une meilleure estime de soi. Est-ce que tu as bien compris ce que je viens de dire? Les personnes qui ont la capacité de se montrer vulnérables et qui le font souvent, sont plus résilientes et ont une meilleure estime de soi. C'est pas rien, là. Alors où on se parle, là, combien de gens manquent d'estime de soi? C'est vraiment... Euh si ça vous intéresse, le sujet de la vulnérabilité, euh, je vais mettre le lien dans le, la description, mais elle a fait une conférence, Bernie Brown, sur le sujet, justement, la vulnérabilité, c'est vraiment bon. Fait que je vais te mettre euh, dans les petites notes d'épisode euh, le lien pour que tu puisses, euh, <coughs> excuse-moi, pour que tu puisses l'écouter. Qu'est-ce que ça peut? Là, je m'en viens avec... Euh... OK, Catherine, je comprends tout ce que tu me dis, là mais qu'est-ce que ça peut bien m'apporter de bon dans ma vie, ça? Bien déjà, ça peut t'apporter plus d'estime et de confiance en toi. Ça ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup de gens, ça fait défaut à beaucoup de gens, la confiance et l'estime de soi. Ça s'apprend au fur et à mesure. Ça vient pas du jour au lendemain, on on s'endort le soir, puis le lendemain, on on a de l'estime puis on a de la confiance en nous. Non, non, c'est pas de même, ça ça, ça fonctionne pas comme ça. Euh, Quand tu assumes ton unicité, ben, tu deviens plus confiant, tu es plus créatif, tu as plus d'empathie, tu apprends à mieux t'aimer, à mieux prendre soin de toi. C'est encore là, tu sais, j'espère que tu commences à être convaincu qu'accepter son unicité, ça a tellement de bienfaits sur ta personne, sur ta vie, sur ton propre bonheur, c'est, c'est juste incroyable. Là, parce que euh, quand tu apprécies ta propre valeur, tu as moins besoin de la validation des autres pour te sentir bien. Quand tu acceptes ton unicité, tu peux aussi... Euh, c'est ça que je disais tantôt, apprendre à t'aimer, apprendre à, so- à prendre soin de toi. Parce que quand tu es à l'aise avec qui ben t'es bien plus porté à prendre soin de ton corps et de ton esprit. Right? Tu sais, quand t'es dans un bon moment, ça va bien, tout ça, tu dis, ah oui, il me semble que je prendrai un bon bain ou que je me crèmerais le corps euh, avec euh, ma, ma, ma nouvelle crème à la lavande, peu importe, je dis n'importe quoi, là, mais... Vraiment, quand... Accepter son unicité, c'est vraiment aussi d'être à l'aise avec qui que es puis vraiment de prendre soin de toi, ce qui est vraiment important aussi pour ton bonheur. Être différent, là, je... tu sais, depuis tantôt, ça a l'air bien beau, tout ça, là, mais ça peut être difficile. C'est pas toujours facile, pas toujours évident, mais une fois que c'est fait, qu'on a accepté notre unicité, notre différence, on est mieux équipé pour faire face à l'adversité. Parce que quand on se connaît... Êtes-vous d'accord, là, quand on se connaît, es-tu d'accord que c'est plus facile de faire face euh, à l'adversité? On renforce notre résilience à ce moment-là. Ça favorise la créativité quand tu acceptes ton unicité. Ça te permet d'explorer plein de domaines qui te tiennent à cœur sans avoir peur de la critique et du jugement parce que tu t'acceptes. Et tu sais que peu importe, même si tu n'es pas bon ou que tu vis des échecs dans ce que tu essaies de nouveau, ben, tu vas être capable de faire face à l'adversité. Puis en plus de ça, l'autre chose que je voulais te dire aussi qui est super important, c'est que si tu es capable de reconnaître tes propres différences, ça va être bien plus facile d'accepter les différences des autres. Tu vas être bien plus empathique face aux autres si tu es capable toi-même de reconnaître tes propres différences. Puis là, euh, <rire> c'est beau ce que j'ai dit avant tout ça, là, mais tu sais, en début d'épisode, je te disais que j'ai tombé dans tous les pièges possibles. Ben je, là, je t'ai décrit, là, c'est pas toujours rose, là, c'est pas toujours euh, facile, parce que on a une pression sociale énorme. Puis ça, ça peut vraiment être un, un obstacle important à l'acceptation de ta différence. Parce que quand tu veux suivre les normes sociales et culturelles, ça t'incite à vouloir te conformer à une image, à un modèle de comportement. Mais cette image-là, ce modèle de comportement-là, ça ne veut pas dire que ça te représente et que ça te ressemble. Puis l'autre chose, c'est que ça ne veut pas dire que c'est aligné avec ton essence et ta ta vraie euh, identité, ta véritable identité. Par exemple, je te donne un exemple, si une personne est passionnée d'art, mais que sa famille, elle pousse à devenir médecin, pour des raisons financières ou encore le prestige social, ça se peut très bien que tu aies de la difficulté à accepter ton ton unicité artistique. Right? Est-ce que cette personne-là va être heureuse? Peut-être un certain temps, mais je ne suis pas convaincue que ça va durer. L'autre piège dans lequel je suis tombée, c'est la comparaison aux autres. Ça m'a vraiment empêché de m'accepter tel que j'étais. Parce que tu entretiens toujours le sentiment d'insuffisance que tu n'es jamais assez. Puis tu es toujours en compétition avec les autres. Ah oh oui, mais elle a fait ça. Ah oh oui, mais lui, il est comme ça. Puis il faudrait bien que je sois comme ça. Puis là, puis là, tu te mets des standards super élevés alors que ça te. Ça te convient même pas. C'est même pas quitter. Tu essaies de, de, de rejoindre quelque chose qui, qui qui est même pas aligné avec qui que t'es vraiment. Puis quand tu te compares constamment aux autres, fais attention, vraiment. Quand tu te compares constamment aux autres, tu finis par te sentir inadéquat. Tu doutes de ta propre unicité, de tes propres pouvoirs, tes propres capacités. Il faut vraiment faire attention à la comparaison aux autres. Je te donne encore un exemple, les réseaux sociaux et les médias. Ils peuvent souvent... Majoritairement du majoritairement la majeure partie du temps euh, te faire croire que les gens vivent une vie parfaite, sauf quand tu écoutes les nouvelles, là. mais euh, tu sais, je prends les réseaux sociaux par exemple, que tout le monde vit une vie parfaite, que c'est facile d'atteindre le succès et le bonheur, ben non. Ce qui te fait penser ça, c'est parce que tu te compares à eux, parce que toi, tu n'as pas la piscine, parce que toi, tu vas pas en voyage huit fois par année, parce que tu comprends le principe? se comparer, c'est vraiment, vraiment néfaste. Eh ben il y a aussi les expériences euh, passées qui ont causé des traumatismes. Ceux-là, ça, ça peut créer des blocages émotionnels à l'intérieur de toi. Puis ça aussi, ça peut t'empêcher de t'accepter puis de t'aimer puis de, d'embrasser ta, ta différence. Euh, je pense, entre autres, aux expériences de rejet, de discrimination ou encore de violence. Euh, par exemple, une personne qui a été harcelée à l'école pour sa différence, est-ce que ça se peut qu'elle aille, qu'elle aille du mal à accepter sa différence et à la valoriser? Je pense que oui. Fait que Les expériences du passé aussi peuvent créer des, des blocages qui empêchent de, d'accéder à notre unicité puis de l'accepter. On a parlé d'estime de soi un petit peu plus tôt aussi. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si tu ne crois pas en tes propres capacités, en ta valeur tu vas avoir tendance à minimiser tes qualités qui sont propres à toi, puis en plus, à retourner dans le mode de comparaison négatif aux autres. « Ouais, mais moi, j'ai pas ça. Ouais, mais moi, je fais ça. Ouais, mais moi, je suis pas capable de faire ça. » Puis là, encore une fois, c'est comme un service là, tu te sens inadéquat, tu te sens moins que rien. Euh, donc, c'est ça. L'estime de soi aussi, il euh, y, a, y a les croyances limitantes aussi, euh, qui sont des pensées négatives que tu entretiens sur toi-même. Entre autres, c'est plus que ça, les croyances limitantes, mais c'est aussi ça. Ces croyances-là, là, elles peuvent vraiment être ancrées profondément parce que c'est des chemins neuronaux que tu as dans ton. qui ont été faits dans ton cerveau. Puis ces pensées-là, ces chemins neuronaux-là qui sont négatifs, t'empêchent aussi de voir ta propre valeur puis de reconnaître ton unicité la peur de l'échec et du rejet. Ça, là, ça t'empêche de prendre des risques puis d'explorer ta véritable identité. Puis ça, ça vient souvent avec la peur de ne pas être aimé ou accepté. Parce que si tu révèles ta véritable nature, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas prêts à ça ou qui disent « Eh, Boboy, non, c'est pas... ça ne me convient pas. » Sauf que tu vas tu vas aller chercher d'autres personnes qui vont être plus alignées avec toi, qui vont plus correspondre avec avec tes tes différences, ton unicité, avec qui tu es vraiment. Ça va connecter vraiment bien avec eux. Et euh, Brené, ce qu'elle disait aussi, Brené Brown, c'est que la honte, c'est l'ennemi de l'acceptation de soi et de l'expression de son unicité. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'elle te fait croire que t'es pas suffisamment bon ou digne d'amour comme que t'es. Parce que si tu montes ta véritable nature, tes véritables intérêts, euh, tes véritables passions, euh, ben t'es pas digne d'amour. Pis t'es pas assez bon pour les autres. Comme, c'est vraiment là, tout ça là, c'est vraiment un processus qui peut être facile, mais qui peut être difficile, mais c'est surtout un processus de longue haleine. Puis c'est un processus que si tu embarques là-dedans, si tu embarques dans l'engrenage, tu sais, on se met un doigt dans l'engrenage, puis là, ça l'amène à autre chose, à autre chose, à autre chose. Ça peut être extrêmement libérateur et extrêmement gratifiant. Tu crois pas que que vivre une vie en étant toi-même complètement est-ce que... Ben, je reformule ma question. Les mots se, se bousculent dans ma tête. Est-ce que tu crois que t'assumer t'as pleinement euh, ta différence, ton unicité, euh, tes qualités, tes défauts, en étant vulnérable, est-ce que ça va t'amener à une vie plus heureuse? Quand es aligné avec toi-même, avec ta vraie essence profonde. Moi, je lève la main, là, puis je dis, haut oh, la main, là, 100%. 100%. Moi, j'ai été longtemps à me chercher, je me suis posé tellement de questions, je me suis remise en doute. J'ai été sévère avec moi-même pendant longtemps. Catherine, t'es passée ici. Catherine, tu devrais faire ça. Catherine, tu ne devrais pas faire ça. Catherine, écoute, je m'en suis dit, je m'en suis dit, je m'en suis dit, ça n'avait aucun bon sens. J'en ai pleuré à essayer de comprendre pourquoi moi, je n'étais pas capable de me causer. Pourquoi moi, je n'avais pas l'appel de la chose que je devais faire? Parce que moi, dans ma tête, il fallait que tout le monde trouve la chose. La voie à suivre, la spécialité, la passion de une une chose, puis c'est là-dedans que tu t'en vas, puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça que tu dois faire. Avec le recul... J'ai plus du tout envie de me mettre dans cette boîte-là puis de respecter un cadre. Ça ne me correspond pas. Avec le temps, avec la connaissance de soi, avec les démarches que j'ai faites, j'ai vraiment appris c'était quoi mon unicité, c'était quoi moi qui me différenciais des autres. Je peux te dire que je suis tombée dans le panneau, je te l'ai dit tout à l'heure, de tous les obstacles que je t'ai énumérés, là, que je viens juste de t'énumérer, sans exception. Je les ai tous vécus Pression sociale, comparaison aux autres, expériences passées traumatisantes, la faible estime, les croyances, la peur, le rejet, euh, le sentiment de honte. Tout, 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 tout. Je les ai tous eus à un moment ou à un autre dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, là, je me débat avec quelques-uns. Là. Il y en a certains là, que ce n'est pas acquis pour moi encore. Là. Mais ça va de mieux en mieux. Puis je me laisse du temps et de l'espace. Ça, c'est vraiment important aussi. Laisse-toi du temps. Laisse-toi de l'espace. faut que tu fasses de l'espace dans ton agenda pour apprendre à te connaître. Tu ne peux pas euh, mettre ça sur le top de la liste puis, ben, en bas de la liste, je veux dire. <rire> puis de dire, OK, je vais faire ça, 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 puis après ça, je vais, je vais, je vais prendre le temps de, de me connaître. Puis ça, Non, ça ne marche pas. faut que tu le mettes en priorité. Aujourd'hui, je suis capable, bon, OK, la plupart du temps, de me traiter avec bienveillance et compassion. J'y arrive, là. Pas 100% du temps, mais quand même, je suis bien meilleure que je l'ai été dans les années passées. Puis moi, mon unicité, ça vient du câblage de mon cerveau. Ben oui, moi je suis multipotentielle, c'est-à-dire j'ai un cerveau neurodivergent, un cerveau atypique, qui ne fonctionne pas comme les gens qui sont typiques, qui eux ont une voix, qui eux ont trouvé la chose qui les passionne et qui font ça pendant 40 ans. Mais moi, je ne suis pas comme ça. J'en ai glissé un mot dans les épisodes précédents aussi. Mais là, moi, j'ai le goût d'aller plus en profondeur parce que peut-être que tu es comme moi, puis que toi aussi, tu as un câblage différent de ton cerveau. Être, là, je vais dire multi pour multipotentiel, là. Mais être multipotentiel, c'est être quelqu'un qui a une super bonne capacité de trouver des solutions. Moi, je fais partie de celle-là. Qui ont une très bonne créativité puis pas seulement dans les arts mais aussi dans le fait de générer des idées je lève ma main qui ont des intérêts multiples qui changent souvent d'intérêt euh, souvent les autres vont penser que je suis une girouette ou que je finis jamais rien mais de mon point de vue à moi c'est pas ça du tout là c'est que moi selon qui je suis j'ai fait le tour du jardin j'ai appris ce que j'avais à apprendre puis que là bien, je suis prête à passer à d'autres choses j'ai, 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 je, j'ai acquis assez de compétences dans ce domaine-là pour moi. J'ai, c'est ça, j'ai fait le tour. Puis là, boum, je change d'intérêt. Je vais vers autre chose. Donc ça, encore une fois, moi, je lève la main. Rapidité, rapidité d'exécution, rapidité à réfléchir et tout ça, trouver des solutions, je lève la main. L'autonomie, la curiosité intellectuelle, ultra développée. Moi, là, je suis une éternelle étudiante. J'adore apprendre. Apprendre, pour moi, là, c'est... c'est comme manger. Je pourrais pas me passer d'apprendre des nouvelles choses sur différents sujets, d'essayer des nouvelles choses, surtout en art. Moi, j'aime beaucoup essayer euh, l'art. J'ai fait du scrapbook, des bijoux... euh, J'ai fait euh, du crochet, j'ai fait de la peinture, euh, j'ai fait plein, plein, plein de choses. Mon garde-robe est rempli de toutes sortes (rire) d'affaires. Mais je suis curieuse, je m'intéresse à plein de sujets, mais je lève encore la main. Euh, Forte adaptabilité, encore une fois. Synthétiser aussi, on rassemble plein d'informations, puis j'arrive à faire comme un entonnoir, puis arriver à une synthèse simple. Bien, ça, c'est moi aussi. Fait que tout ça, ça fait partie de mon unicité. Mais combien d'années ça m'a pris à trouver tout ça? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Parce que peut-être que toi aussi, tu es multipotentiel, puis tu ne le sais pas. Ça, moi, ça ne fait pas longtemps que je sais que je suis multipotentiel. Mais tu ne peux pas savoir le soulagement que j'ai ressenti quand j'ai écouté la vidéo de la conférence tête d'Émilie Wapnik sur le sujet encore une fois, je vais te mettre le, le lien euh, dans la description, là. C'est elle qui a mis le, le mot multipotentiel de l'avant. Mais les épaules m'ont tombé, le poids... Tu sais, quand... Tu sais, quand il t'arrive quelque chose dans la vie, tu prends une décision ou que... ou que t'accomplit quelque chose et que là, les épaules te tombent et que as l'impression que t'as une tonne de briques qui viennent de s'enlever sur tes épaules. J'écoutais ça et j'étais comme, ben oui, mais c'est moi. Oui, oui. Oui, oui. Hey, tellement, tellement... c'est c'est comme une étiquette, mais en même temps, c'est juste de s'identifier puis de savoir que tu n'es pas seul là-dedans. Ça m'a tellement fait du bien, ça a tellement été libérateur. Euh, pour vrai, ça a été un game changer pour moi dans ma vie, tout ça, euh, de savoir que j'étais potentiel et de savoir comment mon cerveau fonctionne de, puis d'aller apprendre, la curiosité d'aller apprendre. OK, je suis comme ça, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Non, non, non. C'est encore plus merveilleux. Fait que moi, là, trouver la chose dans laquelle je devais me spécialiser pour enfin trouver ma voie puis être comme les autres, ben non, pas possible. C'est un gros X rouge. Mon cerveau, il est câblé différemment. Je serai jamais une spécialiste dans quoi que ce soit, pour ma part, parce qu'il y a certains multipotentiels qui peuvent être spécialistes dans un ou deux domaines, puis après ça, ils vont butiner sur plein d'autres sujets, d'autres projets. Moi, je ne serai jamais spécialiste dans quoi que ce soit. Par contre, je suis une excellente généraliste dans plein de domaines. Je suis bonne dans plusieurs choses. Puis là, je dis pas ça pour me prêter les bretelles, là, mais pas du tout. C'est pas mon genre. C'est juste la réalité. Puis je l'ai acceptée. Tous ces atouts-là que j'ai dans ma manche font que je... que je changeais d'emploi à peu près à tous les quatre ans. Parce que j'avais fait le tour du jardin, puis que j'avais appris ce que j'avais à apprendre. Les employeurs qui m'ont gardé plus longtemps, c'est parce qu'ils m'ont mis dans d'autres postes, que je signifiais mon intérêt pour changer de poste, puis là, bien, tu sais, j'évoluais là-dedans. Mais à chaque fois que je change d'emploi, je pars jamais de zéro, parce que j'ai plein de bagages dans plein de domaines différents. Fait que moi, ma différence, mon unicité, là, elle me sert vraiment beaucoup. Sauf que avoir cette belle, ce beau câblage-là, avoir un cerveau différent comme ça, ça l'apporte autre chose aussi. Tu sais, il, y a le, il y a toujours le revers de la médaille. Bien, je suis dispersée, je m'ennuie rapidement. Euh, tu sais, le manque de confiance et d'estime de moi est toujours pas loin sur le bord de la porte, puis est prête à, à revenir rapidement aussi. Euh, pour moi, la gestion du temps est plus difficile euh, en, en étant entrepreneur que j'ai la liberté et le temps. La gestion de temps est difficile pour moi. Donc, tout ça, euh, si je peux te donner un exemple, là, mettons, c'est que je peux m'intéresser à un sujet à fond pendant six mois, un an. Puis après ça, bien, je passe complètement à un autre domaine, j'apprends des nouvelles choses. fait que ça, le multi, ça fait partie de lui. Puis il faut qu'il l'accepte, puis c'est comme ça. <rire> trouver sa place dans le monde professionnel quand tu es un multi, c'est assez difficile. Euh, parce que, first, c'est difficile de choisir. Tu as tellement d'intérêt, t'as, tu veux tellement apprendre plein d'affaires que juste, juste trouver quoi, c'est difficile, tu sais. Puis souvent, ben, on se fait étiqueter d'instable parce qu'on change souvent. Puis là, ben moi, euh, j'ai décidé que euh, le le contexte professionnel typique, comme on le connaît, là, euh, c'était pas fait pour moi. C'est pour ça que j'ai choisi l'entrepreneuriat. Après avoir essayé vraiment plusieurs emplois, puis me dire, OK, là, ça ça marche pas, ça me correspond pas, je suis pas bien là-dedans. Savais-tu que 80 des femmes entrepreneurs sont multipotentielles à différents niveaux? Je trouvais ça vraiment... Une statistique super, le fun, j'avais le goût de vous la partager. 80% des femmes entrepreneurs sont multipotentielles à différents niveaux. C'est quelque chose, là. Puis il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs aussi. Ah, puis l'autre chose, <rire> j'ai oublié de vous dire autre chose aussi. Euh, ça m'arrive aussi de pas commencer quelque chose, de ne pas me mettre en action, parce que ça fait partie aussi de ça de mon unicité à moi, de ne pas me mettre en action. Mais là, je travaille fort, fort, fort pour améliorer ce point-là parce que euh, ben, j'ai un lancement à faire, puis j'ai plein, plein de choses. Si je veux qu'il y ait un revenu qui rentre, ben, il faut que je me lance et que je passe à l'action. Hmm. J'ai lu quelque part aussi, autre fait intéressant que je voulais vous partager, c'est que j'ai lu quelque part que plusieurs gestionnaires de projets, managers, directeurs, c'est des généralistes, multi. C'est vraiment cool! Euh, Il commence à y avoir de plus en plus d'études et de de données à ce sujet-là puis c'est vraiment intéressant. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que moi, je me suis identifiée à cette  « « étiquette », entre guillemets, là, ça a vraiment changé ma vie. Euh, le fait de savoir comment je fonctionnais, de savoir euh, comment agir ou comme, d'arrêter de se taper sur les doigts, ces choses-là, j'ai compris toutes les forces que j'avais puis que je pas ou que j'exploitais sans le savoir. Ça a vraiment été un « game changer » dans ma vie. Maintenant, j'embrasse ce pouvoir-là, puis je le mets de l'avant le plus souvent possible. Parce que c'est moi, parce que c'est mon authenticité. Si le sujet t'intéresse, je t'invite aussi à suivre Marie- Marie-Pierre Provencher, alias Marie Multi, comme elle aime s'appeler. C'est une Québécoise euh, qui est multipotentielle, évidemment. Et sur son site Internet, tu peux même faire un site pour savoir si tu es multi elle aussi, je vais laisser son lien dans la description euh, de l'épisode. OK, c'est beau tout ça, Catherine, euh, mais comment on fait pour reconnaître et assumer son unicité? Ben là, je te connais, là, tu vas vouloir que ce soit fait pour hier, mais j'ai une petite nouvelle pour toi. Ça prend du temps. Ça fait combien de fois que je le répète? Dans l'épisode, ça prend du temps. Faut que tu te fasses de l'espace dans ton agenda. Faut que tu tu le mets en priorité, s'il te plaît, beaucoup de patience et de bienveillance envers toi. Dans la formation que je suis en train de monter de l'Académie Love Toi, il y a vraiment plusieurs modules qui vont, qui vont aider à faire la lumière sur l'unicité des gens, sur leurs propres différences. Je pense entre autres au module sur euh, euh, Dépoussière Toi qui apprend à se connaître, sur les fondations, c'est quoi tes valeurs, édifier ma vie, c'est quoi ton plan de vie euh, mon cerveau, mon allié, comment on jongle avec tout ça, ces chemins neuronaux-là, ces pensées-là, ces choses-là. Fait que dans l'Académie Love Toi, elle va vraiment avoir plusieurs modules pour aider à faire ça, à trouver son unicité. Puis là, j'aimerais ça te partager quelques pistes euh, euh, pour que tu puisses, pour, pour t'aider à toi aussi, trouver ton unicité si jamais tu ne sais pas encore euh, c'est quoi tes différences. puis euh. fait que La première chose que j'aimerais te dire, c'est que Ben, Prends le temps de te connaître et de t'accepter tel que tu es. Il faut que tu sois à l'écoute de tes pensées, tes émotions, tes comportements. Réfléchis sur tes valeurs et tes objectifs de vie. Euh, À part ça, apprends à accepter tes forces, tes faiblesses, tes différences. Euh, euh, Apprendre à t'aimer, t'accepter tel que tu es. On est tous différents. On a tout quelque chose qui nous rend unique. Tout le monde ici, tous ceux qui m'écoutent, vous avez tout quelque chose de différent, tout quelque chose qui vous rend unique. C'est important de les accepter et de les considérer comme des forces plutôt que des faiblesses. Essaye de voir, de changer ta façon de penser face à tes différences. Comment tu peux l'amener positivement dans dans ta vie? Comment tu peux, entre guillemets, exploiter cette force-là? Parce que c'est sûr que les gens autour de toi, en quelque part, il y a des gens qui ont besoin de cette force-là, de cette différence-là. Être authentique. Authentique avec toi-même, avec les autres, être vulnérable. Quand on est authentique, authentique, ça veut dire qu'il faut être vrai avec tes pensées. Il faut que tu sois vrai avec tes émotions. Il faut que tu sois vrai avec tes comportements, sans essayer de te conformer aux attentes des autres ou de la société. On a abordé un petit peu plus haut, un petit peu plus tôt dans dans l'épisode. Identifie tes valeurs, tes passions. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles activités te passionnent? Puis ces valeurs-là et ces activités-là, faisant le centre de ta vie, plus que tu fais des choses que tu aimes, plus que tu es heureux, il ne faut pas que tu aies peur d'exprimer qui tu es vraiment. Si pour toi, les jeux de grandeur nature, ça te passionne, puis tu es bien là-dedans, puis tu es heureux, ben fine, vas-y. Puis tu vas connecter avec d'autres gens qui sont bien là-dedans, qui sont heureux là-dedans. Puis plus que tu entretiens ça, plus que tu es heureux. Ok. Apprendre à être bienveillant avec toi-même, c'est accorder de la compassion quand tu fais face aux difficultés ou que tu fais des erreurs. Jamais, jamais oublier que l'erreur est humaine. Tu as le droit de te tromper. Tout le monde fait des erreurs. Fait que quand tu fais une erreur ou quand tu fais face à des difficultés, rappelle-toi, OK, je ne suis pas tout seul. Tout le monde vit des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde vit des difficultés. Puis, parfois, juste repenser, mettons, moi, quand ça m'arrive, là, souvent, je pense à mes grands-parents qui ont vécu beaucoup de difficultés et je me dis, ben, ils se sont rendus quand même à 80. Ma grand-mère avait 95. Euh, ils ont continué leur vie pareille, le soleil s'est couché, s'est relevé, puis la vie a continué quand même et tout le monde vit des épreuves. Donc, sois bienveillant envers toi-même, s'il te plaît. Entoure-toi de personnes positives, des personnes qui te soutiennent puis qui t'encouragent à être toi-même. Ça, ça veut dire, des fois, d'éviter les personnes qui te jugent de mettre de côté ou de mettre un terme aux amitiés qui... Euh, avec des personnes qui ne te soutiennent pas, qui ne t'encouragent pas. Quand c'est de la famille, tu ne peux pas nécessairement mettre fin, mais tu peux éloigner les visites, éloigner les contacts, diminuer les contacts. Ça ça implique aussi d'éviter les personnes qui te jugent et qui te critiquent négativement. Parce que ça, ça peut vraiment nuire à ta confiance en toi et à ton estime de toi. Il y a des outils que tu peux faire. Il y a plein de choses. J'en ai essayé plusieurs. Euh, je t'en donne quelques-unes, mais à toi d'essayer et de trouver celles qui, qui, qui fonctionnent pour toi. Euh, moi, j'aime beaucoup la méditation, pleine conscience. Euh, l'écriture, le journaling, là, bien, écrire tes pensées. Pas comme un journal intime de dire, « Bon, aujourd'hui, euh, 31 mai, euh, j'ai rencontré Nicolas, blablabla. Euh, bla, » bla. Non, vraiment dire, « Ok, j'ai ces pensées-là, je me sens comme ça. Euh, » C'est plus personnel, intime, euh, euh, c'est mettre sur papier euh, tout ce que tu ressens, ce que tu vis, ces choses-là. L'autocompassion, la thérapie aussi, là, comme je disais, avec euh, une personne externe, les arts aident beaucoup, la musique, euh, bon, etc. Fait que ça, c'est vraiment... J'espère que tu as apprécié. On a parlé tellement de plein de choses. Euh, Tu sais, on a vu comment, c'était quoi au juste accepter son unicité, pourquoi c'est important de la reconnaître, euh, qu'est-ce que ça peut apporter de bon dans ta vie, on a vu les obstacles dans lesquels, je vous répète, je suis tombée dans chacun des obstacles. (rire) Euh, euh, Reconnaître son unicité et l'assumer, on fait comment? Puis, euh, je t'ai partagé aussi quelques outils qui sont bien pour euh, pour débuter ton cheminement. Alors, dans le prochain épisode, ça, ça a été un sujet quand même profond, là. Euh, puis dans le prochain épisode aussi, on va parler de quelque chose qui qui va peut-être venir te secou- secouer ou te, te remettre en question. Es-tu satisfait de ta vie? Est-ce que c'est le brouillard ou tout est clair dans ta vie? Est-ce que tu as du temps pour toi ou pas? Est-ce que ta vie manque de sens? Est-ce que tes relations vont bien? Et côté finances l'épisode de la semaine prochaine es-tu satisfaite de ta vie j'espère que tu vas être avec moi euh, j'espère que tu as apprécié cet épisode-ci euh, si c'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée d'écoute puis à activer les notifications pour rien manquer si jamais tu aimes le contenu de, cette po- de ce podcast et que tu aimerais te plonger encore plus dans le bonheur et le bien-être rejoins-moi sur les réseaux sociaux je vais te laisser aussi les liens en description Je te remercie énormément d'avoir été à l'écoute avec moi. Je te souhaite une merveilleuse journée, une fabuleuse semaine. Les bienheureux, les bienheureuses, à la semaine prochaine!